0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲一部根据全球最恐怖禁书改编的恐怖惊悚电影，在黑暗中讲述的恐怖故事。本片的同名小说早在1981年就已经出版，但因为插画过于惊悚，连续十年被美国图书馆协会列为禁书。如今终于被搬上大荧幕，让我们一起来看看吧。故事的背景是1986年的一个美国小镇。这天正是孩子们期待已久的万圣节。女主黛拉和矮个卷毛以及高个奥吉三人结伴走在街上，他们想在万圣节报复经常欺负他们的坏小子们，于是将装有大便的屎袋点燃，扔进坏小子汤米的车里。不巧，卷毛的姐姐露丝也在车里。坏小子汤米气得不行，下车就开始追他们。一追一逃间，他们来到一个汽车旅馆，黛拉三人躲进了男主雷蒙车里。不过，最终汤米还是发现了他们，就准备连雷蒙一起收拾，结果被旅馆的保安轰走。这时，戴拉提议去镇上的鬼屋探险。据戴拉讲述，这栋大别墅已经有100多年历史，小镇最富有的贝洛斯家族就住在这里。据传，贝洛斯家族的小女儿萨拉患有怪病，家里人就关着她不让出门。镇里的小孩好奇萨拉的长相，就悄悄地来这里看她，但萨拉不肯露面。只是隔着墙给他们讲鬼故事，听了故事的小孩却接连失踪或者死亡，人们都认为是萨拉干的。可是没过多久，萨拉就用自己的头发上吊自杀了。随后，整个贝洛斯家族突然就销声匿迹了，这栋房子也因此没落成了鬼屋。他们在别墅里探险时，发现了一间密室，黛拉推测这就是萨拉的房间，并在房间里找到了传说萨拉用小孩子的血写的那本鬼故事书。卷毛则在恍惚中看到一个富丽堂皇的卧室，顿感毛骨悚然，招呼同伴赶紧离开。突然，出去的门被关上，几个人吓得就是当下一颤。不过，这并不是鬼怪作祟，而是跟踪过来的汤米对他们的报复。卷毛的姐姐露丝用报警威胁汤米开门，结果也被汤米关了进去。露丝的脸还被蜘蛛咬了一口。这时，戴拉捧着萨拉的故事书说：“萨拉，请给我讲个故事吧。”接着，一团黑影出现，把门打开了。几人虽然好奇谁开的门，但还是高兴的回家了。回家后，黛拉趴在床上看他带回来的那本书，偶然发现最后一个故事上面的字迹还没干，像是刚写上去的。故事的主人公叫汤米，与那个坏小子同名。内容是汤米和稻草人的故事。镜头来到汤米这边，回到家的汤米被老妈吩咐去给隔壁的王奶奶送鸡蛋。去王奶奶家需要穿过一片苞米地，汤米很讨厌苞米地里的稻草人，经常对他进行一顿殴打。汤米在苞米地里遭遇了鬼打墙，无论怎么走都会回到稻草人面前。走了几圈，稻草人突然不见了。汤米加快了步伐，想要回家，突然稻草人出现，截住了汤米的去路。跑不掉的汤米拿起干草叉，想要干掉活过来的稻草人，结果稻草人空手夺白刃，反手将汤米穿个透心凉。汤米艰难地跑了一段距离后，皮肤下开始不停地有稻草冒出。汤米就这样变成了稻草人，挂在地头。第二天，警方通报汤米失踪。戴拉和雷蒙在苞米地里看到穿着汤米衣服的稻草人。戴拉怀疑故事书里写的是真的，但没一个人相信。觉得事情不对的戴拉将萨拉的故事书还了回去。可请神容易送神难，刚刚到家发现故事书又自己回来了。戴拉翻开故事书。发现上面又开始书写新的故事了。戴拉撕掉一页又一页，可就是阻止不了萨拉的书写。这个故事是关于高个奥吉的。上面说，奥吉的妈妈在花园里发现一个饱满的大脚趾，于是拿去做了炖菜。萨拉拿起对讲机给奥吉预警。奥吉这边正准备吃炖菜，听到戴拉的话，奥吉以为小美和雷蒙在恶作剧，肯定躲在哪里监视他，盛了一勺炖菜吃进嘴里。结果真的吃出一个大脚趾，奥吉被恶心的不要不要的。接着，奥吉听到了一个怪异的声音，说：“谁拿走了我的大脚趾？”吓得奥吉拔腿跑进卧室，躲在床下。最后被一个缺纸丧尸抓走了。戴拉和雷蒙赶到奥吉家里，奥吉已经生不见人，死不见尸，只发现了留在床下的爪印之后，他们想把萨拉的故事书烧掉，结果书却完好无损。为了破解萨拉的诅咒，他们决定从萨拉身上入手。查找了大量的历史资料，发现萨拉家族里的人都出现在那本故事书里，并且萨拉死后一年，这些人逐一消失。突然，新的故事书又开始在书上书写。这次的主角是卷毛的姐姐露丝。露丝那晚被蜘蛛咬过后，脸上就出现红斑，现在则变成了一个脓包，并且越来越大。最后，数不清的小蜘蛛从里面爬了出来，并且开始啃食露丝。幸亏戴拉他们及时赶到。卷毛用一桶水赶跑了蜘蛛，露丝因此捡回了一条命，但被吓到精神失常，进了精神病院。去大别墅的人一个,个个遇难，恐怖的镰刀早晚会挥到他们头上。为了自救，他们抓紧弄清来龙去脉，找到当年照顾萨拉的女佣的女儿。女佣女儿告诉他们，萨拉是在医院自杀的，而不是在家里。随后，他们来到医院，连哄带骗的得到了萨拉档案所在的地方，但是去档案室里的时候。卷毛因为害怕小黑屋，只能留在外面给他们放风。就在大拉雷蒙查阅档案时，萨拉的故事书再次写了新的故事。这次的主角正是卷毛。卷毛被一个人不像人、鬼不像鬼、上下一样粗的长发美女吃进了肚子里消失。戴拉和雷蒙只在地上捡到了卷毛的钢笔，两人因私闯档案室被抓到了警局。警局里，他们跟警长讲了故事书杀人的事儿，但是警长是无神论者，当然不相信他们的鬼话。闲来无事的警长看起了故事书，可以看到又有新的故事写了上去。这次的主角是雷蒙，但警长却无故躺枪，被新出来的怪物扯断脖子弄死了。在怪物钻进牢房抓雷蒙的时候，戴拉从警长的尸体上拿到钥匙，然后打开牢门逃之夭夭。雷蒙知道怪物的目标是自己，便让戴拉去大别墅解除诅咒，他则开警车引开怪物。戴拉来到大别墅，冲空荡荡的房子嘶吼。求你别再讲故事了，戴拉眼前光影变幻，鬼屋恢复到了一百年前的繁华景象。针对戴拉的最后一个故事也开始了，戴拉的身份变成了当年的萨拉，被贝洛斯家族的人抓住，关进了密室。戴拉在密室里终于看到了萨拉的真面貌，一头白发，充满怨气。戴拉鼓起勇气，告诉了萨拉悲惨遭遇的真相，并说他很同情萨拉的遭遇，请求萨拉放过自己和雷蒙。原来档案室里，戴拉和雷蒙已经弄清了萨拉的死亡真相。贝洛斯家族就是一个变态，小美只不过是得了白化病而已。那些孩子也是因为喝了被水银污染的水毒发身亡的，而水银的来源就是贝洛斯家族工厂排放的。贝洛斯家族为了继续用工厂牟利，将这些孩子的死栽赃到了萨拉身上。戴拉晓之以理，动之以情，终于萨拉同意放过他们，条件就是帮他洗清冤屈。萨拉掏出一支笔，让戴拉用自己的血将他被害的真相写在故事书上。被理解的萨拉放下仇恨，解除了诅咒，追杀雷蒙的怪物消失，雷蒙顺利得救。回去后的戴拉将萨拉的故事写成了一本书，告诉所有人萨拉是冤枉的，她一直都是那个善良的女孩。事情解决后，戴拉在父亲的陪同下，按照故事书的线索去寻找失踪的奥吉和卷毛了。故事到这里就结束了。电影改编自美国的同名黑暗童话，书中收录了许多恐怖的都市传说。从1981年到1991年间，给当时的大人小孩带去无数恐怖的传奇故事。如今改编成了青年恐怖电影，恐怖氛围依然不减。推荐喜欢恐怖但不血腥的小伙伴们观看。我是安哥，一个浓缩电影精华的解说，每天会给您带来一部精挑细,细选的电影。扫描我的二维码，会收到一手更新，还有更多精彩视频等你来发现哦。